0: Николай Рерих прославился как художник, сценограф, философ и автор Первого международного соглашения о защите культурных ценностей – Пакта Рериха. В творчестве и научных изысканиях его поддерживали жена и сыновья. Святослав Рерих писал, «Все мы, каждый в своей области, трудились, но все работали всегда вместе. Вчетвером мы составляли единое целое. Сложные экспедиции и интересные исследования – книги и живопись, чем известны Елена, Юрий и Святослав Рерихи. История семьи Рерихов на портале Культура РФ. Елена Рерих. Ее жизнь горела, как живой светильник. Елена Рерих родилась в 1879 году в семье петербургского архитектора Ивана Шапошникова. С раннего детства она интересовалась литературой, философией, иностранными языками, с отличием окончила Мариинскую гимназию, получила музыкальное образование. С Николаем Рерихом Шапошникова впервые встретилась в 1899 году в Балагом в имени родственника, археолога Павла Путятина. Рерих вспоминал об этой встрече. В летнее время уже шли раскопки – исполнялись поручения археологической комиссии. Во время одной такой раскопки в Балагом в имении князя п а. Путятина я встретил Ладу, спутницу и вдохновительницу. Радость. Через два года они поженились. Елена Рерих стала для художника музой. Именно она вдохновляла мужа на создание многих картин. Он воспринимал это как своеобразное сотворчество. Цитата творили вместе, и недаром сказано, что произведения должны бы носить два имени – женское и мужское». Конец цитаты. Рерих изучала индийскую философию, участвовала в археологических поездках, которые организовывал ее муж, например, в Центральноазиатской экспедиции 1923-1928 годов. Николай Рерих вспоминал цитата. «На коне вместе с нами Елена Ивановна проехала всю Азию – Замерзала и голодала в Тибете, но всегда первая подавала пример бодрости всему каравану. И чем больше была опасность, тем бодрее, готовнее и радостнее была она. Конец цитаты. После экспедиции семья переехала в долину Кулу в западных Гималаях, где Николай Рерих основал Институт гималайских исследований Урусвати, а его вице-президентом избрали Елену Рерих. С мужем она много лет работала над религиозно-философским учением «Живая этика». Супруги прожили вместе 40 лет. Цитата. «Для нас и всех, кто близко с ней соприкасались, это духовное общение было как бы живым утверждением высших истин предвечной правды. Ее жизнь горела как живой светильник, утверждая своим примером существование прекрасного мира, осознание которого поведет человечество к новым достижениям, к новым открытиям». Конец цитаты. Святослав Рерих. Юрий Рерих. Образ истинного, вдохновенного ученого-мыслителя. Юрий Рерих, старший сын Николая Рериха, родился в 1902 году в Новгородской губернии. Детство провел в Петербурге. Его мать писала в дневниках. Цитата. Старший проявлял любовь к истории и коловянным солдатикам. Конец цитаты. Уже в пять лет Юрий Рерих начал изучать Древний Египет. С ним занимался ученый Борис Тураев. Позже Рерих стал брать уроки монгольского языка у монголоведа Андрея Руднева, а в 1920 году поступил в Гарвардский университет на отделение индийской филологии. Цитата. «У меня уже есть тема в области истории Средней Азии. Я хочу дать очерк и переводы персидских трудов по истории Средней Азии это будет и оригинально, и важно, ибо нам нужно начинать классифицировать добытые результаты в области археологии Средней Азии». Конец цитаты. Юрий Рерих, отрывок из письма. В Центрально-Азиатскую экспедицию Юрий Рерих отправился вместе с отцом и матерью. Во время поездки он помогал ученым общаться с местными жителями, переводил с монгольского и тибетского, изучал диалекты и быт в тех городах и деревнях, через которые продвигались путешественники. Собранный материал передали в Урусвати. В 1930 году Юрий Рерих стал его директором. Также он возглавил сектор философии и истории религии Индии в Институте Востоковедения Академии наук СССР в Москве. Позже Рерих написал работу «Тибетская живопись». Издание с красочными иллюстрациями рассказывало о буддийской иконографии. А монография «По тропам Средней Азии» 1931 года в форме путевого дневника была посвящена Центральноазиатской экспедиции и трудностям, с которыми ученые столкнулись в пути. Юрий Рерих в ней подробно описал животные пейзажи Кашмира, Монголии, быт тибетских жителей и местные обряды. Ученый знал более 30 азиатских и европейских языков, изучал культуру и историю Южной Азии, Николай Рерих писал Игорю Грабарю о сыне, цитата, «Индолог, санскритист, тибетолог и мангалист не только глубоко изучивший источники, но и владеющий языками. Небывалое соединение, так нужное при возросшем значении Азии». Много лет ученый работал над трудом «История Средней Азии», однако не успел его завершить. А тибетский словарь, который Рерих составлял 10 лет, вышел в свет лишь после его смерти. Цитата. Юрий Николаевич – это образ истинного, вдохновенного ученого-мыслителя, человека исключительной духовной гармонии. Конец цитаты. Святослав Рерих. Святослав Рерих. Индивидуальность мастера. Святослав Рерих был на два года младше брата. Он родился в Петербурге в 1904 году в столице же учился в гимназии имени Карла Мая, как Юрий Рерих и их отец. С ранних лет он увлекался живописью и рисунком, ходил на уроки в школу общества поощрению художников, Святослав Рерих с детства наблюдал за работой отца. Когда семья гостила в Талашкине, имени художницы и меценатки Марии Тенишевой, десятилетний мальчик вместе с братом любил смотреть, как Николай Рерих расписывал храм Святого Духа. Отец часто брал его в археологические экспедиции по древнерусским городам. Святослав Рерих не только наблюдал за отцом, но и помогал ему. Сначала готовил краски и натягивал холсты на подрамнике, а когда повзрослел, работал вместе с ним над театральными декорациями к «Князь Игорь», «Снегурочка», «Садко». Также с детства он интересовался окружающим миром. Цитата. «У меня рано пробудился интерес к естественным наукам, Я очень интересовался орнитологией, зоологией. Елена Ивановна доставала мне все нужные книги, которые только могла найти. Она покупала нам чучело птиц, собирала для нас коллекции насекомых, жуков. Кроме того, меня привлекали красивые камни, минералогия. Она тоже собирала для меня всевозможные уральские и другие камни. Конец цитаты. Святослав Рерих. В 1919 году Святослав Рерих поступил в Королевскую академию искусств в Лондоне. Там он изучал архитектуру, а через год продолжил образование по этой специальности в США в Колумбийском университете. Параллельно, Рерих лепил с натурой в Массачусетском технологическом институте, однако свое призвание он видел именно в живописи. В Нью-Йорке прошла первая персональная выставка художника, после которой его заметили критики. Искусствоведы отмечали, что в живописных работах Святослава Рериха можно увидеть исходство сходство со стилем его отца, яркие цвета, контрасты и собственный, авторский почерк, например, динамичные формы. Николай Рерих настаивал на том, чтобы сын вырабатывал свой стиль. В дневнике в 1935 году он писал. Если возьмем сравнить его достижения за последние годы, то можно увидеть, как неустанно совершенствуется та же основная песня красок. Форма и раньше была четкой и выразительной. Краски были сильны, но сейчас, с каждым годом вы изумляетесь прозрачности и возвышенности этих красочных сочетаний. В каждой картине Святослава есть то, что мы называем композицией, иначе говоря, то, что выявляет индивидуальность мастера. Святослав Рерих особого мастерства достиг как портретист. Об этом он написал: Я выдвинул человека на первый план. Один из самых известных его портретов портрет Николая Рериха в тибетском одеянии. Художник изобразил отца на фоне тибетского дворца: вдумчивый взгляд и сосредоточенное выражение лица создают образ человека, который прошел сложный духовный путь. Цитата: Жизнь нашей семьи это была жизнь в труде. Все мы, каждый в своей области, трудились, но все работали всегда вместе. В Вчетвером мы составляли единое целое и помогали друг другу. Это позволило нам узнать очень многое, собрать и дать другим. Святослав Рерих Многие живописные работы Святослава Рериха посвящены Индии и индийцам, в том числе политическим лидерам. Например, это портреты премьер-министра Дживахарлала Неру и его дочери Индиры Ганди. В 1944 году Рерих познакомился с индийской киноактрисой Девикой Рани, внучатой племянницей писателя Робиндраната Тагора. Они встретились в мастерской художника. Актриса обратилась к нему, чтобы он помог создать декорации к новому фильму. Через два года Рерих и Рани поженились. Так же, как его брат, Святослав Рерих работал в Институте гималайских исследований Урусвати. Здесь он возглавлял естественно научный отдел, изучал тибетскую медицину и биохимию. История семьи Рэрихов на портале Культура РФ.